0: 遇见大南方在高雄展览馆第一天的展出下午的时段，我们现在位于经济部技术处的摊位。今天在这个摊位里面非常的热闹，因为有很多精彩的技术跟服务在这边等着我们来挖掘。在这一个时段里面，我们所要邀请到三位的讲者来跟我们分享非常多精彩的，他们这次带来。现场以及说不定之后我们在生活中就可以体验到的一些服务哦、喔。那这一次五 G AI OT 无人化到底行不行哦？这马上就点出了我们这一次的主题，因为现在的无论是无人商店、无人车、无人机等等的，那它到底什么时候我们在生活中就可以直接去体验到它？在这个时代，我们三位讲者现在一一介绍。第一位是工研院。资通所的郑安凯副组长
1: ，哎，大家好
0: 。有没有人说你长得有点像日本人？
1: 有些人会这样讲，是
0: 是立马就被搓了一下，完全脱离仿刚的问题，在台下就得他讲像日日本人的举手，我觉得很像啊，因为我刚从日本回来
1: 。
0: OK， 无言了，对不对
1: ？对，所以以为还没回国是吗
0: ？因为还没回国，就想说，哎、欸，还差一点日文要出来了。第二位，我们非常高兴邀请到的是传播中心周显刚执行长。好，
2: 各位听众大家好，我是传播中心执行长周显光，欢迎在空中。跟大家见面
0: ，很高兴又遇到杰心长文。我们去年其实就有荣幸在台北也有这样子的一个分享会，是就是像一样的，非常的这个丹田，非常的足网我所以，我们待会就跟。隔壁的我们的车拼了，来第三位，我们今天中间的两位男性讲者非常的幸运呢，就在我们左右都各有护法哦，一边是克莱尔，一边是来自于工研院自通所的梁金山经理。好
3: ，大家好，那我是金山，谢谢。
0: 金山经理你好，所以我们哎，我这一次的讲者好像我们唯一的女性，啊、非常好、啊，这个女力当道，所以我们女性的讲者来到现场，非常高兴邀请到三位来到克莱尔的。展览异想世界，以及在经济部技术处，我们在二零二二遇见大南方的展场的现场做 live podcast。刚刚先问各位说，第一，平常有没有在听 podcast？
2: 有不
0: 不不,不好意思摇头是不是？<笑>第二，有看过 live podcast 吗？比较少啊，所以 live podcast， 顾名思义，我们在现场这一次的分享，我们会直接收音再上传到我们的 podcast， 也就是说，在现场如果听不过瘾，或者是你觉得哦，我我没有办法到现场，那我就在家里听哦，那听到了哦，原来我们的郑安凯副主任长得像日本人，然后就会开始上。去布告他，又被 Q 了。好，那所以我们这一个时段要来聊的是无人化到底行不行？在进入每一位请讲者来分享我们这次的技术之前哦，我们因为现在就在。高雄展览馆，所以我们位于以往大部分大家见面可能是在台北的南港展览馆啊，或者是甚至是在国外的展览，我们会见面，很难得来到了高雄哦。我觉得高雄马上那个。呃。天气就给我们一个非常大的一个温暖，我就是非常的 warming 的 welcome。那我们的高雄展馆旁边又是高雄港湾，所以我们这一个时段的分享其实跟呃交通、跟海浪、跟海上有很多的相关性。那我们就一一先请我们的呃贵宾来跟我们分享一下，这次带来什么样子的服务技术以及亮点。首先有请郑组长。
1: 大家好，我是公研院自动所呃郑安凯。那这次跟大家介绍主要是就这个标题所示啊，就是 ART 五轨式捷运公车
0: 。五轨捷运公车？对。哎、欸，来来来，我我我开始就会在脑中去想象那个画面、嗯。第一个叫做没有轨道、嗯，第二个他又你又说它是捷运，嗯，那我这件这两个事情我就已经有点连不太起来了。什么叫做五轨的捷运啊
1: ？OK。其实像现在大家在搭乘这个呃捷运，好，事实上就 M R T 捷运，它主要就是透过这个轨道运输，去达到就是每天大家通勤一个高运量的一个便利性。是。对，但是大家也知道，就是说其实盖一条捷运哦，它它是非常需要非常高的这个成本跟时间。嗯。就大家以往可能年纪稍微有点大，都知道，就是说以往像台北那时候交通黑暗期。啊，我
0: 不知道那是什么？你说年纪有点大
1: ？<笑>对， okay, 可能年纪跟我差不多的啊。都可能知道说那时候其实那个为了要蓋捷运，铺设这些交通设施啊，哦，那会其实花了非常多的时间。的确是。对，所以其实我们当初在看这个为什么又叫五轨捷运哈，嗯、其实就要想说，哎、欸，那是,不是因为是七月啊，磁<笑>轨<笑>非比轨哈。你
0: 们都会在笑，代表听得懂哎哈。
1: <笑>对，就是想说是不是可以利用现在这个很先进的这一些技术，可以做到就是说用自驾车的技术。就可以达到就像是有轨道一样的铺设，那你不需要真正去花这么多的钱，这么多的时间，就可以形成一个像捷运的系统。那捷运的系统，对，那这样会不会是一个对大家是很方便的事情？好，
0: 所以我我听起来，它是为了解决当然是运输上面的痛点，可以达到有捷运上捷运在船呃这个运输上面的一个效益。对。可是它在这个建制的时候，不会像是需要有因为需要挖地下道，或者是有轻轨，所以它会造成原本。本这整个都市发展，或者它原本既有的生活，做很大的影响。对
1: ，这其实是一个互补哈、哦，就是说，在有一些地方，它可能需要这样子的一个运输，但是它可能需要立即短期内的可以达到一些效益的话，那其实自驾车去形成这样的捷运的系统，就会是一个蛮方便的一个一个方案可以。是，对，可以跟既有的捷运系统去做
0: 搭配。对，所以我们这一次的这个 ART 五轨的捷运自驾公车有几个技术特点是它。嗯可以列队行驶，对，这是什么样的概念呢？
1: 对，因为其实像捷运之所以会大家觉得很便利，就是因为它是用一节一节的车厢可以一次载很多人啊， uh -huh. 所以它的运量非常的大。那自驾车其实它的优点就在于说，它是透过这个软体直接去做控制，所以它的弹性很高。所以我们就在想说，那是不是可以结合多台自驾车，嗯，变成是一个自驾车的列队行驶？那它就同时兼具了这个高运输的优点，那又具备高。弹性的一个优势，这样子是
0: 。那当然呢，在这个自驾公车，当然车联网也是非常重要的一个技术，才能够去做串联，以及才去做。动态的一个调度，对对对，是不是可以给我们跟我们说明一下？因为是大家对于做捷运有概念的，可是，在路上自己行走，又是自驾公车，它又没有轨道，要达到捷运的这个效果的话，你们的这些技术特点是什么样子的导入呢
1: ？是，其实无轨是捷运哈，每一台车它就是一个独立的一个自驾车，它本身就要具备足够的这个自驾能力。可是当今天多台车它要能够一起列队行驶的时候，那它可能需要就是透过这种 V2X 的车，七。跟通讯去做到彼此的这个及时的一些这个车跟车之间的这个传输，让他可以真的做到就是紧密的列队跟随嗯
0: ，这样子。Mm -hmm. OK， 所以这也是我们这一次 ART 在金吉波技术处的带领之下所带来的这样的一个服务。所以目前有没有在哪里可以开始体验，或者是在哪边做示范点呢？
1: OK， 其实这个计划就是说我们在经济部救术的支持下面，那我们现在就是协助我们的这国内的巴士业者正在开发像这样子一个技术。那目前已经在公研院的院内开始在做这个就是呃封闭道路的一个测试。那我们现在也规划接下来会在一些开放道路开始去做申请。是
0: 非常期待接下来就可以直接体验这样的一个捷运式的自驾公车。好，我们从路上聊完之后，我们在就是在高雄展览馆，我怎么样都很想赶快跳结束之后。往那边跳哈哈，实在太热了啊！而且高展馆就是有这样的一个很好的 view， 往后看我们就看到我们的海湾。所以当然我们要聊聊跟我们的海上相关的无人化技术。接下来邀请到的是船舶中心的周显光执行长，这次为我们带来的是风浪影像下的船舶自航行技术，请跟我们聊聊
2: 。好，到了大南方，各位想到的就是温暖阳光。沙滩、海浪、比基尼，哎，休闲，好，所以呢，就拖不了船嘛。那么，其实刚刚讲到的，外面我们就是雅湾，就是高雄港，哦，所以如果又缺了船，那是不是少了一位嘛？少了一位。对，那么其实刚刚谢谢刚才郑副组长所跟我们分享的。那各位想象一下，船在水上航行，有没有轨道？船开从来就没有轨道过啊。嗯那么，所以每个船就是一个没有轨道的航行。那么跟车不一样的原因是什么？第一个，在水上的时候，你会碰到风跟浪，所以如果你不去控制它，你觉得你直直往前走，你被浪打、被风吹，你就自然会偏掉了。是。所以你就必须想办法，在你在外在的环境条件之下，怎么样会维持你到你的路线上去啊？也就是说。目标在前方，怎么开过去是很重要的，所以船长不断地要打舵、掌舵。那如果今天是一个自己驾驶的船，怎么样去控制到像跟人一样，或者是比船长更好的方式，很快的？很安稳的达到你的目的地，就是自驾船一个非常重要的技术
0: 。所以听起来在海上行驶，其实这个困难度不亚于在路上哎。
2: 呃，或许可以讲更难
0: ，更难，
2: 更难。那大家等一下有兴趣的时候，可以去传播中心摊位，我们就有虚拟实境的开船，大家来开开看，开船跟开车到底有什么不一样？还可以请同仁把风加大一点，浪加大一点，让你有摇晃的感觉好，实际上可以了解到，我可以讲就是让。你就是像开车，但是这个车不断的遭受地震，不
0: 受控，不受控，
2: 不断的遭受地震，不断的遭受台风的时候，你怎么开车？有一点这样的味道
0: ，或者是遇到龙卷风这样
2: 子。待会小台风，待会,風,風,待會风速
0: 可以加这么大吗？呃
2: 、是，是可以。就這感覺我我那
0: 待会我们的这个现场的朋友们一定要到我们传播中心的摊位去体验一下。我可是号称南部小辣椒，开车是，我对我的开车技术是蛮有自信的。我们待会来试试看。看开船有没有办法笔直的开？听起来好像没有那么容易，是吧？是。那我们真的在刚刚路上讲完之后，来到海上。那我们接下来呢，就往空中飞喽、啊。也是我们这一次的女性的讲者，女力当道。我们邀请到工研院资通所的金山经理，为我们聊聊无人机的桥梁巡查系统。是的
3: ，是的。啊，谢谢的那个。对这边的介绍哈，那呃，我们这边就是今天介绍就是无人机去做 AI 智慧的一个桥梁检测部分。那最近其实无人机还蛮红的，然后大家都是从空拍机这边开始，但是其实无人机不是只有在做空拍，它可以其实可以帮我们做很多商业商品或者是垂直应用上面的一个服务这样子。那桥梁检测是就是其中一个这个部分。那呃，我们会选的这个部分，就主要是因为。通常我们会盖桥，就是人很难到的地方，就是譬如说，要么就是跨河，要么就是在山谷中间。所以，当你需要每年去做桥梁检测的时候，平常人很难到，桥梁检测人员也很难到，是。所以他们就很辛苦的，譬如说要去到那个现场，然后用桥检车挡了路，然后才有办法去到桥的下面去做一个检测。那所以，无人机它的优点就是它非常的灵活，那它有一些空中的优势，所以它就可以。可以协助我们去做这个桥梁这边这样子的一个检测，那就是呃保障桥检人员这边的一个安全，也提供一些呃效率上面的优化，这样
0: 。是，所以我们可以想象哦，以前在没有无人机，在传统的时候，我们的每一个桥梁它也需要每呃定期去做维修跟、呃、去看它的一个安全性、它的功能性。但是刚刚金山经理这样子一讲，我才恍然大悟，原本需要有桥梁去。做连接，就是因为它本来就在地理位置相对不方便的一个状况之下，代表说，其实我之后在维修检测的时候，它也具备了一些风险，跟要耗费很大的成本才有办法完成。而且我印象中有一个数据是说，其实全台湾有多少的桥梁？所以如果要把它一次检测完的时候，其实不是这么的容易啊。
3: 台湾的桥大概有将近三万座，是三万座。对对这是。有统计数字上面的，那还有一些，譬如说，平常各县市他们自己盖的那个桥，可能并没有被。c o 在里面的这个部分，这样子，其实除了这个关于这个桥梁的部分，那也不是只有台湾有桥吗？其实全世界都有桥，而且全世界的桥其实不是水泥桥，是钢桥，他们的工法其实是类似的，所以这套系统其实是之后是有机会是适用在其他的地区的。的确，而且我觉得桥
0: 梁这个议题啊，也可以搭上最近我觉得极端气候，所以我们也在一些国际新闻上面会看到。无论是说洪水，或者是非常多的这个土石流，会导致这个桥梁它可能经经过了这个冲冲刷，所以它的这个安全性大家有就更加的在意。所以无人机的这一个桥检的系统，其实之后希望也可以把它应用到海外去
3: 。呃，是，就是说它的市场其实是非常大的。那我们都很希望是说，我们这样的技术可以透过、呃、比如说工程啊单位这样可以去带到。国外这个部分去这样子。
0: 好、啊，谢谢谢谢三位讲者。现在刚刚刚简述了每一位他们所带来的技术的亮点哦。那之后我们都可以再到、哦、呃经济部技术处的摊位里面去做体验。今天可以开船，可以想象我们怎么坐这个无轨的自驾公车，还可以可以
3: 也带我们飞吗？<笑>我们其实是会有现场那个就是有展示我们的那个之前桥梁检测的影片，包含我们怎么去利用那个 AI 这个部分来去做。协助、挑检人员去做一个初步的快筛、一个辨识，这边其实都有展示到这样子。是，那我觉得刚刚重诊听下来哦，有几
0: 个好像三个，我们的技术都有蛮多大原则是类似的。第一个，我们都是想要。提升效率，以及提升它的安全性，降低原本的这个风险。那我不想，我们再回来请郑副组长跟我们聊聊。其实我们这次 ART 的五轨的这个自驾公车，它在。特殊的这个天气之下，你们也有去做一个技术上面的导入。因为像如果原本是捷运的话，它可能是在地下；那现在是无轨式的话，就是在我们原本的这个路面，它在行驶上面也是一样安全的吗
1: ？呃，没有错哈。其实像我们一开始在设计这个系统的时候，就是说。安全一定是最主要的考量，好，其实很我们做自驾车都很怕，就是说一旦出事的时候，就是走一步退十步。是，对，所以其实我们在安全上面是特别重视。那希望达到的一个目标就是说，现在已经有的系统它能够运行的天后，那自驾车都希望它未来能够去运作。好，所以其实像我们在做这一些自驾车里面的一些核心的 AI 的这些技术的时候，我们都会需要去考虑到各种不同的天后，像白天啊晚上，那又会分成不同的这个天后，像是。晴天、雨天、大雨天，啊，那这几种组合下面，其实每一种的状况都需要透过实际场域的验证，是去确保说，在这种状况下，它得到足够多的我们叫做机器学习，啊，足够多的学习，让这个系统就像是我们在教导一个专业的司机一样，让他的这个经验跟安全性越来越高。对
0: 对，那我们这次的这个 A R T 的这个服务呢，你们、嗯、呃标榜是把车、路、云跟服务的一个这样子的一个商业模式，这个云是云。云端，
1: 云端，对，云端，对，没有做好。其实像，其实像这样子的一个这个服务系统，它事实际上要,要透过联网去串联各个环节。好像刚刚一开始提到，就是说车跟车之间本身就要透过联网串联，这、嗯就是第一个。是。那第二个是说车跟路之间也要串联啊？为什么？因为开在路上就会遇到像是红绿灯、奥志这一些我们路上的一些设施，那也需要透过车路去做连接。那最后就是将车跟后端的云去做一个连接，因为。这整个是一个服务的系统，所以需要透过网路去串联到后端的一个云的平台去做这个后续的营运服务。
0: 没错，所以我们一样又有一个大原则，就是这个是联网的这个技术的服务，也就是我们这一次的这个主题5 G AI OT， 以下我们才来谈无人化到底行不行。所以前端的这个5 G AI OT 其实是一个非常重要的一个基础的一个打底的动作。那我们接下来请教我们的周执行长哦，我们在。刚刚听完之后，我其实现在就好想冲过去，我来试开船看看，为什么在海浪上面，我们在开船，其实原本就想要说，我就是定点这样子过去。那我现在想要去，又有一个画面呢，真正的我们的一个船长跟自驾船，他在行驶上面，原本我们的人力的判断一定会优于或者是劣于自驾船吗
2: ？呃，其实自驾的。发展就像刚才刚才自驾车发展一样，那机器靠的是外面的这些感应器去感应外在的环境。那我们现在有非常多的感应器，越来越发达，所以它可以，比如说可见光、不可见光、黑夜。哦，不好的天气都可以判断。那过去靠着船长的一双鹰眼拿，拿着望远镜，我们在很酷的电影里面都看到了，看着远方发现了前面的危险。那现在靠的就是船上传统的雷达，哦，现在有的摄影机、光达、红外线来做这样的判断。那么会不会开得比老船长好？可是这些判断之后，还要加上人 a 加上人工智慧，加上学习，怎么去反应？那刚开始不会开出比最厉害的船长好，但是会比开的比一般人好，因为一般人没有这么多的。经验是，所以这个部分就是说，他会是一个称职的船长，但他不会是一个非常优秀的船长，因为非常优秀的船长就各位看电影一样，他一定会做出一些出乎意外的操作方式，嗯哼，就是一般人开不出来，他就是很漂亮的甩个尾甩过去了，那个一般人都不会开出来的，可是机器学习，他会开出一个中规中矩，开出一个一般的做法，那他且。他每次开都是这样，他也不会去犯出低级的错误，这是机器。但是经过学习，越学他会越聪明。如果一个老船长将他的毕生功力，交给这个机器，它就会越来越聪明。这就是我们从 AI 可以来学习，让它越来越厉害的地方
0: 。是，那所以呃，我们的这个驾驶的这模拟器，你模拟我们在海上去这个驾驶这这个船只的时候，这套模拟器它是不是您刚刚提到可以把风速调高一点，把浪从哪边？打过来，所以这样子的一个模拟，我们就可以去更可以体验或者实际体会到在海上的这个海况，他
2: 就可以知道说，原来我这样开会失败，什么样会成功？我把好的、成功的记下来，下一次我就用这个模式来做一些精进啊，这就是他为什么会越来越聪明，因为他可以不断的尝试，从失败中学习，对。不需要真的把床撞坏，不要真的出事<笑>。
0: 那我待会也去从失败中学习。我们来学习看看，可以变成一个呃一般的船长。但是呢，透过呃人工智慧的这个学习呢，呃，他会变成一个老经验的船长。OK， 经过执行长这样的解释，我越来越清楚了。所以，但是我认为，我想自驾船它还是有一个非常重要的存在性，就是有时候它其实是不需要人。实际的船长出去的时候，我们先可以透过自驾。大船先去做前期的一个探勘，
2: 所以就是刚刚讲，大部分开船的过程中间是很无聊的，是没什么危险的。这个时候就让自驾船去帮你做这个事
0: 情
2: 。那处理危险的时候，目前可能他还没有老船长好，可是，一般的形式很无聊的工作，就大海上你可能开五个小时，大部分有四个小时五十分钟。是没有看到任何船跟你见面的，只有十分钟有船见面，所以那十分钟你注意那边就可以了，剩下的地方就是他帮你，你可以去好好的休息。他不警告你的时候，你可以在旁边喝着咖啡，嗯、看着杂志，轻松，而不是这五个小时你都不断的要去紧张的看着外海有没有东西跑出来。
0: OK，、哎、这样真的是马上就我的灵光乍现哦，就是我们在开船的时候，其实呃，如果在风平浪静的整个呃。海洋上面，但是那我们的这个自驾船，它可以在紧急做最必要的时候去做这样子一个警示，然后这时候老经验的船长就上场了，甚至这个自驾系统，它未来也可能学习变成一个非常有经验的这样老船长的这样的功力哦，就变成 F1 级的呵呵自驾船的一个系统，那。我们路上到海上，现在到我们又回到无人机的部分哦，我们到桥检的一个部分，这是。经理，你们的这个技术的特点哦、喔，当然我，我我在想象，如果在飞机，它在桥梁上面，它要去看这个部位，或者是说这个桥墩，它是不是有可能损坏的情形？但是我又要够近看得清楚，是的又不能够近到我会自撞，沒这好像是不是这么容易？
3: 是，所以对，都是需要一些 IOT 这边的相关的技术来去辅助我。那我们这次就是。是在那个经济部科专计划这边的支持下，我们就开发了这一套系统。那它同时也是呃有公务单位跟呃桥梁检测这边的一个单位哈来、哦、一起来合作，所以我们有一些懂没弄好可以。协助来处理这样的相关的事情。那其实我们当然第一个最重要的还是安全性的问题，就像我们刚提到，它最主要就是要协助啊那个桥梁检测的人员去，让他可以很安全的去做这些检测。所以我们就会有自动排程的部分，让它按照我们规定的路径。好，去飞行，那不会靠很贴近那个桥，但是不会撞到，这样，这是我们要需要去克服的第一件事。那再来就是，我们需要把那个影像，就是它拍摄的部分，那影像及时传回传回来，让这个后面地面端的桥梁检测人员可以及时的看到。那我们也同时会加入一些 AI 的辅助的部分，然后去协助那个桥梁这边去做哦。那这个这些其实最最主要就是让桥检人员可以很安全的在。安全的地方去做这样的桥梁检测。那再来就是我们其实有第二个特点，就是说我们这些拍摄的影像，啊、嗯，那这些所有的数据，它都及时回传到后台去做呃一个管理。所以所有你检测过的桥，它都有呃数位化的管理，不会像以前可能是用纸本，后来就是有数位相机帮忙拍一个照啊、嗯，这样子做存。但是如果有意识，我可能就找不到去年的档案，找不到前年的档案。那我现在全部。数位化的管理，其实我都可以知道这个桥梁的健康状况，它有没有变坏。还是它是一样是还不错的状况这样子，那这些其实就是数位化管理这边的一个好处。那最后就是说、呃，我们其实拍一座桥需要很多个桥墩，很多个那个要带感那个检测的物件。如果我出去一趟拍了一千张、一万张，回来那个检测人员看了一千张、一万张，应该也昏头了、疲乏了。是，所以这边我们就是利用 AI 这样子的一个特性，协助它是先去做一次快筛，所以。没有问题的部分，诶，检测人员就不用看了，他只要看出挑出来觉得有疑虑的部分，他再重新去看好了。所以这部分他就是它所需要去判断的量，就是会降到非常的低。那这个我们也都有去做协助做这样子的一个判断。那这是就都是。重点就是都是在协助人员，就安全的去做检测，然后很很有效率的去把它做完
0: 。哇，经过梁经理的再这样进一步的解释，其实就会更清楚。因为大家小时候应该都有玩过这种遥控车、飞机<笑>，对，因为我刚刚就想象，其实要这样子精准的控制，就像无论是自家船、自家车要去控制，然后让它接触够可以看到这个桥梁的现状，但是我又不能够去就自撞了这样子啊。所以我们刚刚提。到几个技术特点呢？除了防撞，然后避开这个障碍物之外，还有及时的回传以及影像的分析。所以在后台，这是所累积的这个数据库，其实对于台湾三万多座桥，刚刚经理分享的三万多座桥，我其实有一点惊讶哦，因为三万多代表，假设你一年三万多都要检测完的话，代表一天要检测一百座，哎，<笑>大概我们就是忽略的算是这样子。所以有这样的技术到。导入之后，其实可以在我们的效率上面整个提升，那我们的成本上面也会大幅的下降。重点我觉得还是安全性上面的一个考量。三位都非常认真的点一个很大力的点头，<笑>所以整体来说呢，我们在这个无人化到底行不行的这个议题上面，当然是。第一，我们在前面的技术其实是要让大家先非常的安心。我们有了安全的第一个保障之后呢，后续要做的，无论是天上飞的、地上跑的、海里游的，我们都可以透过无人自驾的系统达到这样的一个目的性。好，我们今天的重点聊完了，接下来可以聊天。来聊聊，各位都是第一次来到广州展览馆，来到大南方吗？第一次吗？
2: 我是第一次
1: 。
0: 第一次，执行长呢？
2: 呃，高雄展览馆来过很多次，来过很多次啊，不是,是谢
0: 谢。那我们先从正副组长聊聊。我们来到高雄展览馆，或者是来到大南防红这个展览里面，觉得在现场跟大家的交流的氛围如何
1: ？呃，其实我来这边算是蛮印象深刻的哈、哦，就是说，其实像往往我在看一些展的时候，不见得就是说每一个展项它都很很独特的一个创新性，但其实在这个展里面，因为是由进一步救助所支持的一个这个。主题，所以其实可以看到很多的这些创意都是相当有创新性的。那其实来这边其实一次可以收获到相当多的一些 idea
0: 。是，所以展览它就是扮演这样子一个功能哦，它在非常特定的时间，很密集的把这群人聚集在一起。对。所以这样的交流好像就更有效率，更有品质，而且可以第一时间就聊，知道说哦 ，OK， 你的技术是为了大家要解决什么样子的问题。执行上来过高雄展览馆很多次了。
2: 是是，这边也办过很多的。呃，国际的游艇展，嗯哦，那有一些跟海湾相关的，所以非常建议在现场的听众，在黄昏的时候，沿着海湾去走一下，享受到海边的美景跟落日。啊，我相信我们慢慢的，台湾这个海岛国家，我们的民众应该多接触海洋，更喜欢水，把我们的视野扩展出去。那。更喜欢更多的海上活动
0: ，还有沙滩跟比基尼啊、哦！我们我觉得来到高雄展览馆，我真的最喜欢的就是你一出展览馆之后，其实就会闻到那个海风的味道。我相信这个是不要讲说在台湾，克莱尔本身去过蛮多的其他国家的展馆，我觉得这样子的展馆其实是非常少见的，也是非常难得的。杨经理第一次来到高雄的展馆吗？呃
3: ，这这个这个展览馆是第一次进来是。所以非常的觉得很哇哦，很漂亮的一个展览馆这样子，对，而且可以感觉到这边的就是参展的那个群众哈，他们的接触的一个热络程度，那其实比起之前其他的一个展览，其实都非常的热络，然后大家问的问题也都是蛮深入的，那这是我们比较觉得很 surprise 的一个地方
0: ，是是，所以三位的呃我们的讲者。呃，透过这一次经济部技术处所带领之下，来到参加我们的二零二二遇见大南方，他们所分享的，觉得在现场可以遇到很多新创的能量，然后在高雄展馆，甚至是在高雄这个城市里面，其实你可能会发觉更多原本我们在开发技术的时候，哎，没有想到的一些在地化的一些痛点，这也是这一次我觉得这个展览里面非常重要的哦，当新创遇上技术。我们在南方崛起。谢谢三位贵宾在这一个时段跟我们分享五 G AIOT 无人化到底行不行？我们在克莱尔的展览音响世界，后续在各大平台 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 以及 Song On， 甚至 YouTube， 我们输入关键字“克莱尔的展览”或“展览音响世界”，就可以做后续的持续收听，跟着克莱尔去游遍全球第一手的展览以。以及周边新奇好玩的猎奇故事，谢谢三位，谢谢,謝，謝,谢谢现场的观众以及听众，我们下一个时段见喽，拜拜。